0: Prajem vám príjemnú nedelu, vitajte pri Vláda už včera vyhlásila mimoriadnú situáciu. Dôvodom je útečenecká vlna z Ukrajiny
1: aby sme mohli konať všetky tie kroky s poskytovaním humanitárnej pomoci aj na území Slovenskej republiky.
0: V ukrajinskej armáde posielame 12 000 kusov mínometnej munície a 12 miliónov litrov nafty a leteckého benzínu. My preste vieme, čo Ukrajina potrebuje a my preste robíme také opatrenia, ktoré im pomôžu. S ochranou nášho územia má prísť pomoc 1200 vojakov NATO. to. majú aj protiraketový systém Patriot.
1: Vladimír Putin si myslel, že nás rozdeli, ale sme jednotnejší ako kedykoľvek predtým.
0: Nielen o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú minister zahraničných vecí za SAS, Ivan Kočak Dobrý deň. Dobrý deň. A politický expert hlasu, Petr Tmec. Takisto, dobrý deň. Pekný deň, ďalúk od tejto chvíle môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z pánov vás presvedčoval viac. Nájdete to na tvnoviny.sk. Páni, poďme na úvod na také nejaké vaše generálne hodnotenie toho, že čo sa za posledné dny stalo. Tak ako mnohých prekvapil ten masívny ruský útok, tak zase prekvapil aj vzdor Ukrajiny. Ruské média písali o tom, že možno po dvoch dňoch bude po všetkom. Ukrajinci sa bránia teda už 4 dní. No a mnohých analytikov prekvapil aj Vladimír Zelenský, ako prezident, dostal ponuku na to, aby odišiel z Kieva a ostáva v ňom. pozrime sa na to. Ukrajinci, na sieťach sa objavilo veľa nepravdivých informácií o tom, že vyzýval našu armádu, aby zložila zbranie. V skutočnosti
1: som tu, nevzdávame sa a budeme chrániť našu krajinu.
0: Pán minister, ako hodnotíte tie posledné dni?
1: No, hodnotím ich tak, že sa stalo to, čo šokovalo každého a od druhej svetovej vojny to je bezprecedentné. V podstate dnes sa dostávame po dvoch, troch dňoch do situácie, kedy už sme konfrontovaní s tými tragickými obrázkami. Ženy, deti s taškami cez hranice, otcovia sa lúčia s rodinami, lebo musia bojovať na Ukrajine a tak ďalej. Ale pre mňa je stále najdôležitejšie, dokonca o to viac dôležité, Pripomínať, prečo tu táto vojna je. Prečo Ruská federácia napadla Ukrajinu? Preto, lebo šéf, e, e, najvyšší predstaviteľ Ruskej federácie povedal, že Ukrajina e, nemá nárok na existenciu. Ukázal prstom a povedal na Ukrajincom, vy nie ste národ. Povedal, že idú chrániť Rusov na Donbase, ale pritom rakety dopadajú 200 km od územia Slovenska a rakety dopadajú priamo na obytné štvrte v Kieve. A tá vojna je preto, lebo je tu šírená jedna absolútne pokrytecká propaganda, ktorá hovorí o tom, že Ukrajinu treba denacifikovať. A ja teraz hovorím o tom preto, lebo pod dojmom naozaj práve týchto obrázkov už sa zaoberáme skoro, ak by som povedal, tragickými a takými praktickými vecami, ako pomoc. Ale musím aj slovenským občanom hovoriť, čo je príčinou toho, že tu naozaj je napadnutá jedna krajina, lebo sa Vladimír Putin takto rozhodol, že jednoducho bude likvidovať celú krajinu nášho najbližšieho suseda. Toto ja považujem za mimoriadne dôležité si hovoriť v najbližších dňoch, keď sa budeme stále baviť o tom, ako pomôcť Ukrajincom. Pán Kvenc, možno zhodnoťme aj ten prejav
0: Vladimíra Putina. Ako hodnotíte ten pohľad, že ide teda bojovať s narkomanmi a denacifikovať Ukrajinu?
2: Je to bezprecedentný krok Ruskej federácie hrubé porušenie medzinárodného práva, akt agresie jedného štátu voči druhému. A ten prejav, ktorý bol prednesený, ktorý sme jednoznačne odsúdili už v tom čase, následne potom aj tú agresiu Ruska, ktorá nasledovala. treba povedať, že toto nie je spôsob, akým sa správa civilizovaný štát voči druhému štátu. Takže jednoznačne to odsudzujeme. a... Považujeme to za hrubé porušenie medzinárodného práva.
0: Ten nepomer medzi rúskou a ukrajinskou armádou je naozaj obrovský. Ukrajinci dávajú vyše 4 HDP na armádu, čo je mimochodom vyše dvakrát dve, ako my, ale tak napriek tomu ten rozpočet Ruska a Ukrajiny je 1 k 10, prosím o 10x väzť z Prekvapilo vás, že sa Ukrajinci takto držia?
1: No, neprekvapilo pretože jednak z mojich rozhovorov, a to opakovaných, aj s prezidentom Zelenským, s ministrom zahraničných vecí počas našich návštev, tam je obrovské odhodlanie. Nielen v Kieve, ale my zoboli boli na Dombase pred troma týždňami. Ukrajinci sú nielenže že hrdý národ, ale ten národ je odhodlaný v tejto chvíli, veď naozaj tam každý dostáva dnes zbraň do rúk, ten čo môže, a je, tam, je tam absolútne odhodlanie brániť svoju krajinu. O to viac, že je to tak strašne, tak, tak pokrytecké povedať, že ukázať prstom a povedať, vy ste národ, vy nemáte právo na, na existenciu. Toto dodáva podľa môjho názoru Ukrajincom obrovské odhodlanie bojovať.
0: Poďme na tú našu pomoc. Slovensko sa rozhodlo teda poslať už 12 tisíc kusov minometnej munície a 12 miliónov litrov nafty a leteckého benzínu, ako sme už počuli. Dobrý nápad? Ešte by som doplnil...
2: Ten komentár pána ministra. Toto, čo vidíme, je fakt boj Davida s Goliášom, pretože je pravda, že Rusko má druhú najsilnejšiu armádu na svete, Ukrajina 22. Takže Ukrajina, ktorá je obeťou tejto bezprecedentnej invázie, potrebuje pomoc akúkoľvek. A ja si myslím, že slovenská vláda sa zachovala veľmi správne, že začína vysielať nielen humanitárnu pomoc, ale všetko, čo Ukrajina žiada a potrebuje. Takže tie kroky slovenskej vlády vo vzťahu k pomoci Ukrajine podporujeme.
0: Neobávate sa komentárov vzhľadom na to, že ľudia určite, keď počujú, že posielame náboje, tak si povedia niektorí, že prispievame k smrti ľudí?
1: No, e, tieto dojímavé slova pána poslanca, oni sú dojímavé preto, lebo až do poslednej chvíle tam vidíte ministra obrany, Nazývali ste ho polným maršálom a keď povedal Jaroslav Nať na tlačovke so mnou, že to zoskupenie ruskej armády na hraniciach Ukrajiny je také, že tie rakety môžu doletieť až na územie Slovenskej republiky, tak ste nás nazvali vojnovými štváčmi. A ja teraz idem do tejto relácie, viem, že je nedela, ľudia sa boja, Ja som sa neprišiel hádať. Ale prepačte, alebo prepač, pán, pán poslanec, je hrozne dojímavé a pokrytecké, že ste potrebovali v vidieť to, čo sa deje na Ukrajine, aby ste teraz slávnostne pred národom prehlásili, že je to porušenie, hrubé porušenie medzinárodného práva. Je to, je to úctyhodné v tom, že ste otočili predtým, pri, pri dohode o, o obranej spolupráci so Spojenými štátmi, kde ste sa spojili so Smerom a s fašistami, lebo tam medzi vami nebol vôbec žiaden rozdiel, ale aspoň teda dnes, pod tlakom týchto udalostí a bohužiaľ, až táto smrť e, a, a ničenie jedného štátu vás primela teda k tomu, že idete tak ďaleko, že chválite kroky tejto vlády. Viete čo, nechajte si to tak. Pre mňa je oveľa dôležitejšie, aby ste takúto otočku, ktorú ste urobili, aby ste teraz povedali, že či doma na domácej scéne, scéne do budúcnosti ste schopní spolupracovať so Smerom, ktorý hovorí, že aj tie tie vojska, alebo tie jednotky z Nemecka, že to je armáda Wehrmachtu a že to je plúvanec s tým, ktorí bojovali v SNP. Vy to stále nerobíte, lebo vy takisto otočíte aj do budúcnosti. To je posledná vec, ktorú hovorím do vnútornej politiky, len už celé dni točíte to, že je to teda slávnostne vyhlásené porušenie medzinárodného práva. Je to, je to od vás teda ďalšia otočka a verte, ak ste si pri dohode so Spojenými štátmi Užívali to, že ľudia si nepamätajú, nepamätajú, kde ste boli pred troma rokmi, ale ľudia si dobre pamätajú, kde ste boli pred troma týždňami. Vy ste povedali, že dohoda so Spojenými štátmi je koniec parlamentarizmu na Slovensku. A dnes ste sa teda zaradili do došíku a podporujete, že vláda Slovenskej republiky podporuje Ukrajinu. Tam pre výsledlo, nepoviem, že vy ste
0: obaja bývali veľvyslanci v Spojených štátoch.
2: Ak môžem, lebo zaznelo tu viacero obvinení. Mňa mrzí, že táto konfrontačná debata, ktorú paradoxne začala strana SAS v parlamente v piatok, sa prenáša aj do tejto nedelnej debaty. My ako strana sme do poslednej chvíle podporovali mierové rokovania pod vedením prezidenta Macrona a kancelára Šolca v rámci tzv. normandského formátu. A priznám, pán minister, neverili sme, že Rusko urobiť takúto bezprecedentnú operáciu, vojenskú operáciu akt agresie. Vy ste tie spravodajské informácie mali. My sme vychádzali len z tých verejných vyhlásení, či už ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorý apeloval na to, aby sa nepoužívala táto, povedzme, informačná vojna v tom zmysle, že Ukrajina potrebovala kľud a sústreďovať sa na na mírové rokovania. Ja priznávam, že sme sa milili. Nemám, neteším sa z toho, že sme sa milili, avšak treba sa teraz zamerať na to, že v podstate treba zjednotiť krajinu, aj ľudí treba zjednocovať, pretože máme tu bezprecedentný príchod utečencov a sme pripravení spolupracovať. Čo sa týka tých vyjadrení predsedu strany Smer, sociálna demokracia Roberta Fica, Uh, je to jednoznačne urážka demokratického Nemecka. Uh, treba to odsúdiť a ja vyzývam Roberta Fica, aby sa v tomto zmysle ospravedlnil. Ja len Ale... pre
0: kontext poviem, že Wehrmacht je názov už čias nacistického Nemecka dnes sa volá... Uh... Nemecká armáda Bundeswehr. Pán minister, bola tu výzva na nejaké upokojenie mm. a na nejakú spoluprácu. Na jednej strane rozumiem tomu, že vytýkate pánovi Kmecovi jeho výroky, na druhej strane on vám vytýka, že ste mu nedali informácie, takže nemala by vláda viac my sme, komunikovať? My sme,
1: my sme nemohli dať informácie, lebo my sme s ministrom naďom hovorili, že tá situácia je tak vážna, že kedykoľvek môže prísť k invázii ruských vojsk a odpoveď od Petra Pelegriniho bola, že sme vojnovi štváči. Tak ale e, moment, my sme, my sme komunikovali to, čo komunikoval celý svet, že tu naozaj hrozí to, čo tu teraz vidíme. A aj ty pán poslanec, ešte v, v smečku, keď si mal rozhovor, si povedal, Ruská federácia nie je agresor a nikdy nezautočí na Ukrajinu. Toto je citát. Ešte raz, ja nejdem rekriminovať, mne je to jedno, čo ste povedali v minulosti. Slovenský národ, ale v tejto chvíli, podľa môjho názoru, potrebuje politicky vedieť, kde stojíte. Napriek tomu, čo tu rozprává Robert Fico, napriek tomu, čo tu rozprávajú Uhrikovci, podľa vás toto nie je do budúcna pre vás diskvalifikačné veď. Podľa môjho názoru, ty si tuším člen predsedníctva, Peter. Ty si člen predsedníctva tejto strany. To aspoň nedá sa povedať, že toto jednoducho znemožňuje hlasu do budúcnosti uvažovať o tom, že by, sedeli v, jednej vláde so smerom, že by ste sedeli v jednej vláde so smerom a s uhrikovcami. Vy sa budete pravdepodobne zaskrútiť. Zas že ako politika je o tom a táto diskusia je, tá, táto debata je politická. No tak ale toto, čo sa deje na Ukrajine, to nie je len čo sa deje za hranicou, ale to je o tom, ako sa s tým vysporiadame my. A tento občania Slovenskej republiky bohužiaľ majú určitú dezorientáciu. Preto, lebo vy na to máte obrovskú zásluhu a zodpovednosť. To, čo ste usporiadali s obranou so Spojenými štátmi, jednoducho toto je výsledok, ktorý máte na stele. To zo seba nezob, nezoberiete. Ale povedzte do budúcnosti. Pôjdete za to, čo hovorí Fico zo Smeru a, a Uhrikovci o tom, čo, čo sa deje na Ukrajine? Není toto diskvalifikačné? Veď sa teda teraz už vymáčknite. Dobre,
0: pán minister, už vás zastavím, lebo ten vnútropolitický <coughs> rozmer je určite podstatný, ale na druhej strane ľudia teraz potrebujú informácie Rozumiem. o tom, čo sa bude diať. A pán Kmedc, takže reakcia. Ešte, ja len pripomeniem, že Richard Súlich krátkosti... hovorí, že on si zase nevie predstaviť spolupracovať s hlasom. Ešte raz, strana hlas, sociálna demokracia sa spoliehala na
2: pokračovanie týchto mierových rokovaní, ktoré viedli prezident Macron a kancelár, kancelár Scholz. Obaja až do poslednej chvíle verili tomu, že Rusko, Rusko nepoužije tento bezprecedentný krok agresie. Preto ja si myslím aj, že únia bola taká zjednotená, keď sa toto stalo, pretože obaja lídri dali do toho politickú kredibilitu, ktorá, ktorú Putin totálne, totálne zneužil. Bolo viacero vyhlásení, pán minister. A spomeniem len napríklad významného politológa Edwarda Lukasa, môjho priateľa, ktorého som čítal pravidelne, ktorý neveril do poslednej chvíle, že k takémuto útoku príde. Nazval to, mal, že mal pocit maskirovky zo strany Putina. Takže bolo veľmi veľa rôznych odborníkov, ktorí vyvracali túto možnosť. My sme tie informáci- informáci- informácie, ktoré
1: ale... A, roz, a rozliepali billboardy po, po tejto republike. Tak to nerozprávame.
0: Uzavrieme to teda tou reakciou vás. Z pohľadu spolupráce napríklad so stranou Republika alebo stranou Smer sú tieto postoje teda diskvalifikačné? V,
2: v tomto sa rozchádzame jednoznačne, pretože tam, kde zachádza strana Smer, a už nehovoriac o republike alebo LSNS, tak tam
1: jednoznačne odmietame tieto
0: postoje. Pán minister, poďme na tú ďalšiu pomoc. Mm-hmm. Dnes ma vláda hlasovať, pokiaľ len o ďalšej munícii, budú to zase tie 120 mm náboje? Uh,
1: nie, ja sa, ja sa priznám, že keďže som bol v relácii predtým, nestiel som hovoriť ešte s ministrom, uh, ministrom obrany, ale bude to munícia, ale neviem presne ten typ. Myslím, že 13.30 je uh, mimoriadne rokovanie vlády. Bude to určite vojenský materiál, ktorý má pomôcť Ukrajine sa brániť.
0: Minister obrany tvrdí, že komunikujeme s
1: Ukrajinou mm-hmm. a vieme, čo presne potrebuje. Čiže ako prebieha tá komunikácia? Ona prebieha denodene. Uh, včera rozprával predseda vlády s uh, prezidentom Zelenským, kde mu uh, povedalo teda včera schválenej pomoci následne Ukrajinci. A priamo premiérovi povedali, ale viete čo, potrebujeme ešte ďalšie veci. A, klobúk dolu naozaj pred ministrom obrany Náďom a ďalšími, ktorí dokážu takto rýchle reagovať a poskytnú túto pomoc. Zajtra ja mám telefón ďalší s Dmitrom Kulebom, s ministrom zahraničných vecí, takže to je dennodenne a musím povedať, že aj preto, uh, medzi tými mestami, kde by eventuálne mohli byť uh, mierové rokovania, prezident Zelenský podal jedno z tých miest, podal uh, Bratislava. Hovorili aj o Varšave, či Budapešti. Vladimír Putin,
0: by si ale asi najradšej vybral Budapešť, preto uh, uh,
1: Ale nie som si istý, či by si Budapešť vybrala Ukrajina. Uh, pán
0: Kmenc, uh, čo sa zdá, že je v tom jednotná slovenská politická scéna, tak je postoj k Čečencom, vidí to tak aj smer a vidí to napríklad aj tak váš predseda?
2: Veľmi zodpovedne sa postavíme k návrhom, s ktorými príde slovenská vláda a ktoré by mali pomôc zvládnuť migračnú krízu tak, aby sme dokázali pomôcť veľkému množstvu vojenských utečencov.
0: Čo to konkrétne znamená? Vy máte aj prehľad o tom, uh-huh. aké máme kapacity. Jedna vec sú dobrovoľníci, ktoré sú už uh, na slovensko-ukrajinskej hranici. Druhá vec je, čo vie urobiť vláda. Pán Kvec, uh-huh. čo má urobiť vláda a vie urobiť vláda?
2: Ja si myslím, že tie prvé dny, uh, toho náporu oh, imigrantov a azylantov oh, boli zvládnuté v celku v, celku v poriadku, pretože oh, samozrejme boli nejaké individuálne zťažnosti oh, na, oh, na tých hraničných regiónoch, ale oh, vláda potom aj reagovala na niektoré tie výzvy a myslím si, že aj tie obrázky ukazujú, že oh, ten, oh, ten azylový systém oh, zafungoval. Hovoríme zatiaľ o niekoľkých desiatkoch
0: tisíc prekro-
2: prekročených hraníc. Minister Načtoľa dol nás
0: 15 až 20 tisíc.
2: 15 až 20 tisíc. A myslím si, že samozrejme všetci ukrajinskí utečenci zostanú na území Slovenska. Myslím, že doposiaľ bolo požiadaných o 44 azylov. Takže uh, Ukrajinci sa rozhodujú, či... Teda ako, ako dlho tá vojna bude pokračovať, či sa budú môc vrátiť späť do, do, do svojej vlastnej krajiny. Si myslím, že väčšina o tom, o tom uvažuje, ale dosť veľká časť bude chceť pokračovať smerom na západ. Takže ten azylový systém, ktorý bol teraz aj... Um, Piatok, piatok schválený si myslím, že je veľmi flexibilný a môže, môže Ukrajincom poskytnúť tú právnu môcť. Pán minister,
0: okrem iného náš veľvyslanec uh, ostáva v Kieve. Vy ste si robili nejaké plány na Bezpečnostnej rade, aké Pála. rôzne scenáre môžu nastať. Čo, čo čakať najbližší týždeň? Myslíte
1: teraz... Z pohľadu utečencov. Z pohľadu utečencov. Ja by som chcel povedať, že uh, toto je uh, funkčná webová stránka ua.gov.sk ktorá obsahuje vlastne všetky užitočné informácie pre ukrajinských občanov, je v slovenčine, v Angličine a v ukrajinčine, kde si môžu kliknúť na to, čo mám robiť po príchode. Môžem sem prísť s mamou, môžem sem prísť bez dokladu, potrebujem cestovný pas, kde sa mám hlásiť kvôli zdravotnému poisteniu, keď chcem požiadať azyl, čo mám robiť. Klobúk dolu, že sa toto podarilo e, takto rýchlo urobiť. Ráno som hovoril so šéfom migračného úradu, ktorý mi povedal, že na našej strane v tejto chvíli, po týchto dvoch dňoch keď je nápor, situáciu zvládame po prechode hranice ukrajinských občanov alebo aj občanov iných štátov samozrejme lebo aj tí prichádzajú sú navigovaní de facto ukrajinskí občania ktorí majú buď pas alebo, alebo stačí preukaz, tak oni môžu na území Slovenska 90 dní sa voľne pohybovať a 90% tých Ukrajíncov ktorí prejdú cez hranicu v týchto dňoch majú už dohodnuté vlastne so svojimi príbuznými, či už zo Slovenska, z ďalších krajín, kam pôjdu. Čiže tí naši ľudia priamo na hranici ich navigujú. Tí, ktorí potrebujú využiť vlastnú dopravu, tak sú to um, autobusmi, sú odváza- odvážaní do, uh, do dopravných uzlov, to znamená najmä myslím do humenného, odkiaľ oni potom môžu využiť uh, vlakovú dopravu. Samozrejme, že... S pribudajúcim časom bude zloženie týchto ukrajinských občanov iné, lebo dnes utekajú naozaj tí, ktorí si to vedeli zorganizovať. Ale ak ten konflikt, čo teda veríme, že nie, bude pokračovať ďalej, tak tam ľudia už budú utekať bez toho, aby vedeli, že či sa ich niekto ujme. A tam bude určite nápor na naše tie asilové, záchytné
0: centrá. Preto sa pýtam na tie sme... možné scenáre. Vy máte predstavu, koľko ľudí je na ceste? Čiže čo ano. sa môže najbližší týždeň diať? Napríklad českí hotelieri ponúkajú ubytovania. Čiže akým spôsobom Takisto. by sa to dalo vyriešiť na najbližší týždeň? Tu,
1: tu na tomto portáli bude napojené aj ubytovanie. A to v dvoch segmentoch. Jedno, štátne ubytovacie zariadenia. To sú tie, ktoré patria či už pod ktorékoľvek ministerstvo, pod ministerstvo hospodárstva, pod ministerstvo dopravy majú rôzne ubytovne, majú rôzne zariadenia, takže toto bude dané k dispozícii. Poďalšie už sa pripravuje samozrejme program eventuálne aj pre hotelierov, ktorí by, a tých, ktorí proste chcú dať k dispozícii penzióny, ale viete čo? Pre mňa, je, pre mňa je neskutočný pocit vlastne to, že dostávame desiatky Režime a desiatky da, a desiatky a na desiatky Desiatky a desiatky uh, ponúk od, od súkromných, individuálnych osob, uh, podnikateľov, ktorí hovoria príďte, pomôžeme. Je to obrovská občianská mobilizácia a chcem, chcem naozaj každému poďakovať, chcem poďakovať východňarom, našim, našim spoluobčanom na, na východe, pred očami ktorých sa táto tragédia odohráva. Uh, určite mnohé veci sa dajú zlepšiť, ale som naozaj hrdý na to, že naše zložky, či už teda ozbrojené sily alebo ministerstvo vnútra tento nápor migračný úrad, úrad hraničnej policie, cudzinské policie zvládajú.
0: Nevieme, koľko ten konflikt potrvá, ale v každom prípade dôležité sú aj e, dlhodobejšie riešenia. Aj Gromatovič vyzýval vyslovene Ukrajincov, že ich radi príjmeme, ak by tu chceli ostať, myslím dlhodobejšie teraz. Ano. A pán Kvet, pamätáme si príbehy e, toho, ako sa ukrajinskí lekári nevedia roky dostať e, k uznaniu svojho diplomu. Je Slovensko na to pripravené v prípade, že by potrebovali tí ľudia aj zamestnať? Táto,
2: táto kríza paradoxne urychlí všetky tie procesy, ktoré boli z rôznych príčin brzdené. A začul som vyhlásenia ministra financí, že pripravuje sa ďalšia legislatíva, čo sa týka novelizácie pracovného trhu pre, pre imigrantov a pre, pre azylantov. Takže predpokladám, že tento, to, tento proces sa zrýchli a, a pracovný trh bude môcť prijať a všetkých tých, ktorí budú mať záujem. My to plne vítame, pretože sú to naši susedia sú sú vnúdzi a paradoxne ten pracovný trh ich potrebuje.
0: Uh-huh. Niečo treba dodať? Nie. nie. Tak poďme na na to. Vláda sa už teda dohaduje na ich príchode. Poďme sa na to pozrieť. Prví by začali prichádovať, možno už v priebehu mesiaca, marec.
1: Jednotky tu budú na to, aby chránili bezpečnosť nášho obyvateľstva.
0: Pán minister, kto,
1: koľko, s akým vybavením? V tejto tejto chvíli je to 5 krajín, ktoré prejavili záujem. Lebo aj to si treba uvedomiť. To, To nie je tak, že o tom niekto rozhodne proti vôli iných štátov. Tak ako u nás chvaluje každé vyslanie našich vojakov a príchod cudzích vojakov na územie Slovenskej republiky, tak je to aj v prípade týchto piatich štátov. Je to Slovinsko, Česko, Holandsko, e, Spojené štáty a Nemecko. E, tieto prejavili e, pripravenosť poskytnúť sem jednotky. Zajtra príde na návštevu Slovenskej republiky moja kolegyňa, nemecká ministerka zahraničných vecí. Budeme jej určite ďakovať za to, že prejavili tak rýchle e, pripravenosť vyslať kontingent. Myslím, že sa hovorí o nejakých 400 v prípade Nemecka vrátanie teda veľmi dôležitej vojenskej spôsobilosti, ktorá sa stane súčasťou protizdušnej obrany Slovenskej republiky a ďalšie spôsobilosti ktoré naše ministerstvo obrany uh, rokuje s uh, plánovačmi vojenskými uh, aliancie. Chcem ale k tomu povedať... Pre, približnú to? predstavu, akí vojaci teda ano.
0: prídu a s čím. Uh, o protiraketovom systéme Patriot sa môžeme ešte potom chvíľu uh-huh. pobaviť, ale tí ostatní napríklad uh, sa hovorilo o tom, že českí vojaci by nám mohli pomôcť s kybernetickou bezpečnosťou. Minister Naď hovoril, hovoril už pred týždňami, že by to mohli byť uh, možno až dve stovky, uh-huh. takže... Aké to budú zložky?
1: Neviem vám v tejto chvíli povedať, lebo ešte raz beží to, beží to v komunikácii ministerstva obrany. Oni musia napasovať doslova to, že aké, akí vojaci e, sa majú prísť, ale dajte nám prosím nejaké hodiny ministerov. obrany. Američe neponúkli čo? Ehm, myslím, že tie veci sa týkajú e, protizdušnej obrany, teda, ktorá súvisí s protizdušnou obranou. Ďalej to nechcem konkrétizovať. možno pomoc
0: Nemcom s tým e, systémom Patriot. Určite, ale viete,
1: pre občanov nie, toto je dôležité. Pre občanov je podľa mňa to, že sa ukazuje v praxi, že keď tu je hrozba vojenského konfliktu pre celú, Európsku, pre, pre celú Európu, keď tu vnímame, že tu je naozaj ohrozenie nášho suseda, z ktorého môže vypnúť aj ohrozenie aliančného územia, tak toto, čo tu vidíte, na toto nie je papierová poistka. To je jedna, jedna najsilnejšia organizácia vojenská, ktoré chvala Bohu, je súčasťou Slovenská republika. A vidíte, že tá, tá schopnosť si pomôcť aj teda ochranou na, na východnom krídle, že to prichádza okamžite a v hodinách. Ja som hrdý na to, že môžeme o to povedať, ako konkrétne nás vie brániť. A zase nechcem sa vrácať do minula, ale keď som ja prvý povedal, že pre mňa je to logický krok, No, tak som bol označený za vojnového štváča, ktorý tu provokuje Rusko.
0: Napriek tomu, čo hovoríte, Dnes budú určite občania, otáča. Otáča. ktorým sa nebude páčiť, že prídu vojaci NATO. Mali sme tu demonstrácie, na ktorých boli transparenty Yankee Go Home. A ako vnímate to, že by mohli prísť americkí vojaci?
2: Ak môžem povedať, strana hlas sociálna demokracia sa jednoznačne hlasí k naplňaniu našich záväzkov v rámci Európskej únie a NATO. A Peter Pellegrini, keď bol predseda vlády. Pán minister, ty si, ty si bol jeho štátny tajomník. Uh, mal konzistentnú politiku v tomto a v tomto aj pokračujeme. Takže môžeme ubezpečiť aj pána ministra, aj občanov, že budeme sa veľmi zodpovedne správať voči týmto návrhom. práve chcelo, počuli
0: sme od Petra Pelegrínyho, že sa k tomu postavíte zodpovedne, len ano. aby mali občania predstavu, že čo to je zodpovedne. Uh, všetky návrhy, ktoré
2: budú teraz schvaľované vládou a pôjdu do parlamentu... Uh, Budeme veľmi pozitívne posudzovať a tie prvotné informácie, ktoré prišli, sme pripravení v parlamente podporiť a poviem prečo. Slovenské ozbrojené sily majú v tomto veľké nedostatky alebo slabiny, by som povedal, predovšetkým v oblasti proti obrany. Podarilo sa urobiť veľmi silné modernizačné programy, a počas vlády Petra Pelegriniho, či už je to nákup stíhaček F-16 alebo vrtulníkov Blackhawks. Takisto sa nakúpili transportné lietadla. Takže a, tá, tá oblasť dušného priestoru, pokryťa dušného priestoru je a, pomaly už a, veľmi dobre vykrytá. Chyba nám protivzdušná obrana samozrejme a asi myslím, že táto pomoc spojencov je, je veľmi dôležitá.
0: Roky sme mali problém vôbec nakúpiť radary hm. a protivzdušný, respektive protiraketový hm. systém S-300 máme vnitre a tam by sa presunul aj tento systém Patriot? Neviem a
1: nebudem špekulovať. Ani to to nepovažujem naozaj za dôležité pre pre slovenskú verejnosť. Toto povedia vojaci, veľmi transparentne. Toto sa nebude diať nikde za zatvorenými dverami. Bude to urobené tak, aby to slúžilo obrane a aby to slúžilo aliančnému územiu. Lebo tu treba si uvedomiť, že to nie je len obrana Slovenskej republiky. To je obrana celého aliančného územia. A je veľmi dobre, že Slovenská republika sa teraz neotočila chrbtom svojim susedom, ktorí dávno tieto veci mali a mali ich rozbehnuté. A keď sme o nich začali hovoriť my, tak sme boli kritizovaní, že tu robíme zo Slovenskej republiky terč. No tak to, čo sme robili pred troma týždňami, je odrazu, teda e, sme sa dožili jednej obrovské podpory aj zo strany opozície. Ale chvála Bohu, že ste otočili aj teraz.
2: Ak môžem, nevšetká opozícia toto podporuje a V predchádzajúcich časoch ešte pred tou vojenskou agresiou Ruska smerom na Ukrajinu, my sme len požadovali diskusiu, aby sme sme si vypočuli informácie v parlamente, vyhodnotenie bezpečnostných rozjev a podľa toho by sme sa zariadili. Diskusiu. v V predchádzajúcich vládach Slovensko vyslalo... A pomoc do pobalských štátov. Nebola to táto vláda, boli to predchádzajúce vlády, takže všetky obavy našich spojencov sme naplnili a myslím si, že aj v tomto prípade, keby sme mali obsahovú diskusie, tak strana hlasa sociálna demokracia by v tomto nemala problém.
1: La- mierny lapsus lingue, lebo všetky obavy spojencov ste naplnili. Presne takto to je. Vy ste volali po diskusii, ale tá, tá diskusia sa odohrávala z, va- z, vašho, z vašej strany na uliciach, kde ste vypušťali Holubice. A vaši e, kolegovia, teda z tvojej strany z hlasu, e, spievali o tom, že si Rusko nedajú pod, pod ruskými vlajkami. Vydržali sme, nevadí, po, pozerajme sa teda dopredu, ale faktom je, že ešte raz, to podstatné nie je dneska povedať, že dobre, že sem prichádzajú vojaci. Poveďte, že kvôli tomuto, čo tu usporiadáva naďalej aj Smer a Uhrikovci, že s nimi jednoducho nemôžete ísť, lebo to je diskvalifikačné je to diskvalifikačné, alebo nie. Tu nejde hrubá čiara v Slovensku už len o tom, ako sa vysporiadať s minulosťou. Tu ide o budúcnosť. A ja si, to robte si vy, čo chcete politicky, čo vám tam píšu vaši spin-doktory. Ale kedy, keď nie teraz, máte povedať, že nemôžete hovoriť s tými, ktorí nazývajú nemeckých vojakov, ktorých vybavil Jaro nad fašistami. Distancovali si sa od toho, ja viem. Ale to nestačí. Priznajte farbu teraz. A my s
2: konkrétnymi krokmi. Najbližších noh budeme dokazovať, že chceme sa spolu rozprávať o tom, ako bude Slovensko bezpečnejšie, ako budeme vedieť pomôcť našim partnerom
1: v ochrane nášho spoločného priestoru. Takže Najbezpečnejšie bude vtedy, keď vytesníte fašistov a keď vytesníte stranu, ktorá ešte raz hovorí, že toto nie je vojna, ktorú spôsobili Rusy, ale tak, ako hovorí Robert Fico, toto je vojna medzi Američanmi a Rusmi. Vtedy bude Slovensko bezpečné. Toto
2: odsudzujeme tieto vyhlásenia, či už sa to týka uh, nemeckých ozbrojených síl, alebo potom aj hodnotenia tej situácie na, na Ukrajine. Takže Dobre. v tomto sa zhodneme. Čo sa,
0: čo sa týka prítomnosti tých uh, lojakov, mm-hmm. o tom sa ešte budeme určite rozprávať s Jaroslavom Náďom, ktorý bude hostem v útorok uh, v Nátelo Plus. A určite sa pobavíme aj o tom, akým spôsobom uh, ruský protiraketový systém S-300 nahradí ten systém Patriot. Poďme ale teraz na sankcie. Mm-hmm. Uh, v otázkach Václava Moravce uh, hovoril Český minister vnútra, že Česko chce navrhnúť, aby rúskí občania v celom Schengene nedostávali víza. Mm-hmm.
1: Toto ideme podporiť? Uh, ja by som chcel aj k tomu, alebo využiť tento moment a povedať, uh, keďže dostávam veľa dotazov aj z politiky, aj od slovenských občanov, kedy urobíte to, že zavriete vzdušný priestor, kedy urobíte to, že vyhostíte diplomatov, kedy urobíte ďalšie kroky. Tak ja by som chcel len pripomenúť, že asi pre slovenskú verejnosť nie je pochyb o tom, že táto vláda a aj ja ako minister zahraničných vecí sme pripravení konať. Urobili sme tak v predchádzajúcom období vo vzťahu k Ruskej federácii. Ale veľmi dobre zábery, ste tam teraz dali, to mi veľmi padne do rany. Vo štvrtok minulý týždeň, keď bol summit predsedov vlád, bolo dohodnuté, že úzka koordinácia nepôjde len pokiaľ ide aj sankcie, ale aj takéto kroky ďalšie individuálne, ako je uzavretie z priestoru, eventuálny zásah do zastúpenia e, diplomatického Ruskej federácie. Čo tým chcem povedať? E, dnes je, máme rokovanie ministrov zahraničných vecí. O tomto všetkom budeme hovoriť a, a snaha je, aby aj tieto kroky, ako je uzavretie z dušného priestoru, eventuálne zdníženie prítomnosti ruských diplomatov boli robené spoločne, lebo v opačnom prípade to je tak, že Jeden urobí toto, druhý urobi to. Česká republika zavrela vzdušný priestor, Poliaci áno, ale Rumúni ešte nie. Ďalší majú zavrieť. Takže Dobre, aj toto Čiže keby sme to zhodnuli,
0: tak Česká republika hovorí o krokoch, ktoré sa v skutočnosti v zákulisi dejú a Slovensko S- ich podporuje.
1: Samozrejme, samozrejme. A rovnako to je aj, aj, aj o vízach Veď pán moderátor, práve vo štvrtok premiéri dohodli, že sa prestanú vydávať v celej Európskej únii víza pre držiteľov diplomatických pasov. Toto ja považujem za veľmi zodpovednú politiku, keď je takto koordinovaná. Poďme na
0: ďalšie sankcie. Počuli sme teda veľa vzletných slov o tom, že NATO je jednotné a únie je jednotná, ale chvíľu trvalo, kým sme sa dokázali ako krajiny dohodnúť na pozostavení, respektíve obmedzení ruského prístupu do systému SWIFT. A, pán Kmet, čo si máme pod tým predstaviť? Ak sa to už udeje v priebehu tých pár dní, koho sa to ako dotkne?
2: Ak môžem na na začiatok, čo sa týka sankčného režimu a sankčnej politiky, je veľmi dôležité sankcie stupňovať, pretože cieľom týchto sankcií je donútiť Rusko, aby si sadlo za rokovací stôl a začalo začalo vyjednávať o mierovom vyriešení tohto konfliktu. Takže ja chápem, že tie rozhodnutia lídrov Európskej únie vedú k tomu, aby sa stupňoval ten tlak. Na začiatku... To je také diplomatické opísanie toho, čo sa dialo, ale faktom je, že krajiny ako
0: Nemecko, Taliansko či Maďarsko, ktoré bolo posledné, ktoré s tým napokon súhlasilo, tak boli proti. Ale verím,
2: že aj z tohto taktického dôvodu SWIFT nebol hneď na stole v tej prvej várke, pretože je to príliš silná zbraň, silný nástroj, ktorý môže ovplyvniť správanie Ruska priamo priamo na Ukrajine. Prakticky obmedzí sa bankový tok peňazí medzi medzi firmami, medzi jednotlivcami, medzi bankami. Takže ľudia si v podstate kreditnými kartami nebudú môcť nakupovať ani na vlastnom ruskom trhu. Takže ten dopad bude normný. Rusko ako také má vytvorený svoj vlastný národný systém, ktorý zatiaľ pokrýva iba 20% transakcií. Takže ak by sme zaviedli teraz tieto cielené sankcie na Swift systém, tak Rusko to môže výrazne poškodiť. Takže myslím si, že je to veľmi silný nástroj. Teraz
0: sa vede diskusia, že máme si predstaviť, že 70 do 80% Rusov, ktorí majú banky, ktoré využívajú Swift, tak budú mať problém vybrať peniaze z bankomatu budú na prejsť na hotovosť. Takže
2: budú musieť vlastne fyzicky prísť do banky alebo vyberať si z bankomatu a potom platiť. Takže tento Swift systém je veľmi silný nastroj a myslím si, že teraz je iba na členských štátoch, aby sa dohodli opäť na nejakom postupnom navyšovaní tlaku cez SWIFT systém, pretože podľa mojich informácií nie všetky banky a necelý systém bude
0: postihnutý. Pan minister, druhá vec je, čo nás to bude stáť. Ako sa to prejaví na Slovensku? Napríklad, budeme
1: schopní zaplatiť za ropu a plyn Rusom? Um, dovolte mi len povedať to, že pán poslanec má úplnú pravdu v tom, že tie sankcie sú robené tak, že teda nie, že vystrel celého zásobníka hneď a okamžite. Ten, ten, ten prvý sankčný balík, ktorý bol doteraz, treba si ho, uvedom- treba si ho predstaviť tak, že to je odpoveď na niečo, čo sa stalo a ono to nie je vôbec, vôbec málo z hľadiska tých sankcií, ktoré už boli prijaté v odpovedi na uznanie teda Donecka a Luhanska. A mnohí aj nepíšu, že sú, tie sankcie sú čajové a čo sa stane a, a tak ďalej. Čiže prišla odpoveď na toto. Sú tam napríklad sektorové sankcie, ktoré už platia. Zákaz investorov z EÚ obchodovať s ruskými štátnymi dlhopismi. Zákaz poskytovať požičky a úvery ruskej vláde a centrálnej banke. To, to nie je neznie to veľmi spektakulárne, ale každý, kto vie, že si Ruska federácia musí požičiavať na medzinárodných trhoch, vie, čo to je za závažné opatrenie. K tomu teraz prichádzajú prichádzajú sankcie, ktoré už nie sú len odpovedou na to, čo sa stalo, ale keďže vidíme, že Ruská federácia pokračuje s tým konfliktom do absolútne nepriateľnej miery, tak ich cieľom je zasiahnuť ruský finančný systém tak, aby prestal, aby ruská vláda nemohla financovať túto vojenskú operáciu. A preto niektoré ruské banky budú vyradené z komunikačného systému SWIFT, po druhé, aktíva Ruskej centrálnej banky budú paralizované, čím sa znemožní efektívne využívať rezervy Ruskej federácie a povedie to k zmrazeniu transakcií. Nehovoriac o tom, že, sa, že je pripravenosť siahnuť naozaj aj na aktíva ruských oligarchov na území či už teda Európskej únie a tak ďalej. No. Ktorý... Ja teraz, viem, čo, viem, čo teraz... ste sa pýtali, viem, čo ste sa pýtali. Dovysvetlíme, ja vám... ale keď ste to už
0: otvorili, uh-huh. uh, včera agentúra Bloomberg napísala, že Američania teda, akým spôsobom by mohli zasiahnuť devizové rezervy Ruskej centrálnej banky, hovorí sa o 600 miliardách dolárov. Uh-huh. To si máme ako predstaviť, čo by to znamenalo? Poškodilo by to uh-huh. Rubel?
1: O, o, o tom bude dnešné rokovanie, zajtra, zajtrajšie rokovanie, nie som expert na toto. to ja teraz nechcem, aby to úplne zle vyznelo ako minister zahraničných vecí. Ja nepovažujem za dôležité rozumieť úplnému detailu, ako to funguje, ale z politického hľadiska je pre mňa najdôležitejšie to, že sa tu robí naozaj také opatrenie, ktoré do budúcna bude Ruskú federáciu nieže bolieť, lebo tu nejde o symboly, ale to, že zníži možnosť financovania ďalších vojnových a bojových a neviem akých operácií. To znamená, tá, tá sankcia už teraz je zacielená skôr do, do, do budúcnosti. A chcem aj pred občanmi rovno povedať, pokiaľ ide o SWIFT, určite sa to bude robiť takým spôsobom, aby sa nezastavila platobná, platobná technika, keď chcete, za energonosiče. Toto všetko sa bude samozrejme zohľadňovať. Ale nemôže to zostať bez odozvy a keď tie sankcie majú mať nejaký význam, tak áno, bude to, bude to mať určitý dopad aj na nás.
0: Čiže vedeli by sme zaplatiť za ruský plyn a ropu?
1: Ja ja som presvedčený o tom, že sa to nastaví tak, aby to nebolo na úkor energetické bezpečnosti. Ak by sa ale rúsi rozhodli, že nám tú ropu a plyn vypnú, akým
0: spôsobom vieme vydržať a koľko dní?
2: Podľa mojich informácií tiež to vyzerá tak, že sankcie v rámci systému SWIFT by nemali zasiahnuť platobné operácie, za energonosiče. V tom sa dozaangažuje Nemecko, ktoré má tiež výrazný podiel energií dovážaných z Ruska. Ak by došlo k tomu bezprecedentnému kroku Ruska, že by začalo vypínať tok energií smerom k nám, čo nepredpokladám, pretože Rusi potrebujú prísun peňazí, predovšetkým po týchto sankciách, ktoré budú ťažko dopadať na jeho ekonomiku a schopnosť ďalej viesť vojenské operácie. Takže si myslím, v tomto prípade Ide o, o, o poslednú možnosť, ktorú Putin bude mať. Ale o, predpokladám, že vláda, vláda podniká kroky o, hľadania alternatívnych zdrojov, či už v oblasti plynu, ropy. O, najväčší problém, predpokladám, bude s jadrovým palivom, ale treba, treba rozbehnúť tieto rokovania a sme pripravení sa o týchto veciach baviť, pretože ide o energetickú bezpečnosť a
1: tu sme pripravení podporovať akékoľvek návrhy. Určite áno. A, uh, aby tej komplikovanej citlivé veci sme ešte niečo pridali, tak napríklad dnes ráno mám potvrdené uh, z našich zdrojov teda hlásenie, že uh, bol zase, bola zasiahnutá aj časť plynovodu na východe Ukrajiny. Zároveň sme boli ubezpečení, že to nebude mať dopad na, na dodávky plynu, ktoré idú pre Slovensko a cez Slovensko ďalej. Môžem povedať aj to, že z 24. na 25. Z 25. na 26. sa zvýšili dodávky tranzitu, teda tranzitu, plínu cez územie Slovenskej republiky sú oveľa vyššie, ako boli v predchádzajúcom, v predchádzajúcom období. A zľadiska alternatív, a teraz samozrejme, že to nie je plnohodnotná alternatíva, ale môžem povedať aj to, že na ceste sem je prvý tanker, z LNG, teda so sklapaneným plynom, ktorý príde, pre, je určený pre Slovenskú republiku niekedy e, začiatkom marca, takže... Z ktorej krajiny? Ne, moderátor... neviem presne. Je to, je to... Lebo
0: hovorilo sa o americkom plyne a ďalšia veci, že Katar áno, vedel opäť, dodávať pre mňa, teoretické pre, pre, pre Európu.
1: podstatné, že, že áno, to, toto je e, niečo, čo príde je k dispozícii Slovenskej republike. Ale môžem ubezpečiť aj občanov, aj politikov na Slovensku. Každý zvažuje každý krok. Nie sme v tom sami. Tu nie je o to, že kto je väčší jastrap. Ale jednoducho musíme sa pripraviť aj na takúto situáciu, že tak dôležitá vec ako je bezpečnosť, energetická bezpečnosť je súčasťou uvažovania. Ja verím, že tie zvýšky racionality sú tam na r- ruskej strane a nebude sa robiť z energetickej bezpečnosti ďalšia zbraň. Mhm. Pretože to, ako povedal za sebami správne, pán poslanec, zaja Ruská federácia, je odkazaná na príjmy.
2: Ak môžeme ešte k tomu jednu poznámku. Teraz je veľmi dôležité a aj správny čas, aby Európska únia opätovne začala uvažovať o nák- spoločných nákupoch, či už plynu ropy alebo jadrového paliva, pretože nechali sme to bokom. A teraz si myslím, že je to najhodnejšie. Ja treba povedať, že Slovensko
0: má vybudované z čiast plynovej krízy severné a južné prepojenie. Čiže vieme sa zásobovať, pokiaľ nám no. ten, ten plyn niekto dodá. Aj z Maďarska, aj z Polska. A otázne je, do akej miery Rusy vedia nahradiť, respektíve sa nejakým spôsobom obrátiť na Čínu. Mm. Aleksandr Duleba povedal, že Čína slúbila, že 10 miliard kubických metrov teraz by odobrala, ale zároveň 120 miliard dodáva Putin do Európy.
1: No tak 10 miliárd teraz nech ma, nech ma všetci prekontrolujú, ale ja si myslím, že kapacita, len aby sme si vedeli porovnať, že kapacita toho Slovenska myslím, že niekde 80 miliárd. Čiže máte 10 a máte 80. To jednoducho nie je v momentálnej situácii, alebo v krátkom časovom období pre Ruskú federáciu alternatíva. Tam sa bu- buduje niečo na východe, samozrejme, čo do budúcna áno, ale tá situácia je dnes a zajtra.
2: Ja pak môžem tiež k tomuto... Je veľmi vhodný čas na to, aby Európska únia začala tlačiť Rusko na, na viednávanie, spoločné vyjednávanie o hľadom energetickej bezpečnosti, pretože Rusko nemá doposiel vybudované plynovody smerom do Číny. Ako pán minister správne spomenul, tento, tento tok, ktorý je zatiaľ do Číny, nenahradí ani zrušený Nord Stream 2 a ten sa má vybudovať až niekedy v roku 2030. Takže ten severný tok dvojka do Číny, bude až za 7 rokov. Takže teraz máme výhodnú príležitosť, aby sme tlačili Rusko, aby, aby tie energie dodávalo za normálne ceny a, a dlhodobo.
0: Ani tá situácia sa z hodiny na hodinu mení, na druhej strane obaja ste skúsení diplomati, tak poďme skúsiť načrtnúť, čo by sa teoreticky mohlo diať mm-hmm. na to, aby sa ten konflikt ukončil. Prezident Zelensky aktuálne hovorí na rusku výzvu na rokovanie v Bielorusku, že nie je ochotný tam rokovať, keďže odtiaľ prichádzajú ruské tanky, ako ste spomínali, spomínal mierové rokovanie vo Varšave, v Budapešti, Istambule či v Baku. A je možné, že teda k tým rokovaniam v najbližších dňoch dôjde?
1: No, ja si myslím, že k rokovaniam, alebo takto poviem, je absolútne nerealistické e, očakávať, že k ním dôjde v situácii, ak Ruská federácia bude naďalej bombardovať Ukrajinu. Veď je to absurdné. Tu môže dôjsť k nejakému stretnutiu delegácií a baviť, začať sa baviť o niečom vtedy, keď tu jednoducho ešte raz prestane vojenská invázia na územie Ukrajiny. To nie je tak, že vlastne je obklúčený Kiev, lebo taká je situácia teraz. A Ruská federácia vlastne vysiela teraz také, také holubice mieru, že teda poďte si sadnúť a ideme rokovať. Ale k, k, k tomu stolu budeš dovedený tak, že do, do podlopatky ti tlačím pušku. Čiže prvá vec je dôrazná výzva na Ruskú federáciu okamžite skončiť boje, stiahnuť, stiahnuť všetky svoje jednotky zo súvereného územia Ukrajiny a potom snaď Ruská federácia začne naplňať to, v čom jednoducho podviedla celý svet, keď hovorila, že oni nechcú vojnu. Že oni chcú riešenie za diplomatickým stolom. No tak teda teraz sa k nemu treba vrátiť. Ale prvá vec je skončiť. Skončiť jednoducho s touto bezprecedentnou vojenskou inváziou. Keby Vladimir Putin skončil s touto inváziou,
0: znamenalo by to prehru? Viete si predstaviť, že by si to mohol dovoliť?
2: Súhlasím s pánom ministrom, že je jednoznačnou podmienkou na zač- začatie rokovanie primerie a samozrejme vrátenie stavu spred invázie. Samozrejme, toto predpokladá jednoznačnú jednotu a podporu či už Európskej únie alebo krajín to vo vzťahu k Ukrajine a snažiť sa aj o ten tlak, aby sa minimálne predstavitelia Európskych štátov, či už Nemecka alebo Francúzska, dostali nejakým spôsobom do toho rokovacieho formátu, aby, aby ukrajinský prezident nebol osamotený. Pretože v súčasnosti je v situácii, že uh, má pištol uh, pri hlave a uh, je tlačený do pozícií, ktoré sú nepredstaviteľné a nepriateľné pre Ukrajinu, ako je už pozvanie do Minska, alebo rokovanie uh, v súčasnej situácii. Takže uh, tá... Pomoc Ukrajine musí pokračovať, aby Ukrajinci boli schopní odolávať a, a braniť sa proti invázii a aj mať nejaké vyjednávacie páky na to, aby, aby, sa, aby si sať k rokovaciemu
0: stolu. A všetko to budeme samozrejme sledovať. Poďme teraz na záverečnú rubriku. Pani, mám tu pre vás tri otázky. Áno, nie. Myslím si, že sú aj k témom, ktoré sme celkom nestihli rozobrať. Tak začnem a pánom Korčokom. Budú aj po sprísnení pravidel na postihovanie šírenia, šírenia klamlivého obsahu v najbližších mesiacoch podľa vás za takéto výroky potrestení niektorí politici?
1: Um, my na to nemáme legislatívu, ale máme legislatívu, ktorá vypne po niektoré portály. A zdvihnú
0: všetci poslanci hlasu ruku za príchod 1200 vojakov to, ktorý plánuje Hegerova vláda? Áno. Váš odhad, stane sa Ukrajina členom Európskej únie ešte, ešte v tomto 10 ročí?
1: Um, želal by som si
0: to.
2: Um, Pravú, nemusí, nemusí to byť plnohodnotné členstvo, ale určite, určite sa priblíži výrazným spôsobom
0: k EU. Podporí Slovensko členstvo Švédska a Fínska v NATO, ak oni požiadajú? Samozrejme. Pred necelými trama týždňami ste presme povedali, že Rusko nie je agresor ani hrozba pre Slovensko. Mýlili ste sa?
2: Uh, bol, je to trošku skreslené vyhlásenie. Uh, ja som povedal, môžem to aj odcitovať, že z pohľadu našich záujmov v rámci NATO, Rusko nie je agresor. Rusko narušilo územnú celistvosť v susedných štátoch, to treba povedať, a medz, medzinárodne, a anektovalo niektoré územia. Takže to, to, čo sa šíri po internete, je dosť skreslené a je to dezinformácia. Rusko Takže, nie je agresor, ani rozba pre Slovensko, Rusko agresor, ste povedali. je agresor a s tým súhlasím. Takže milili ste sa. A... To, čo som povedal, za tým si stojím, že Rusko nie je agresor vo vzťahu k Slovensku a NATO, ale je agresor vo vzťahu k susedným štátom.
0: A začnem pánom Kočokom. Tomáš, nemyslíte si, že podpísanie obranej dohody mohlo priviať benzín do ohňa? A ešte prečo, keď premiér Heger je zamier, posielame na Ukrajinu naftu a náboje?
1: Vojenskú pomoc posielame preto, lebo Ukrajinci boli napadnutí. Neposielali sme tam žiadnu výzbroje až do momentu, kedy Ruská federácia nespustila túto túto vojenskú inváziu. A pokiaľ ide o dohodu so Spojenými štátmi, ja som presvedčený, že je to presne naopak. V tejto chvíli občania Slovenskej republiky vidia, že je nevyhnutné chrániť tento štát a nezvládneme to sami. A táto dohoda je robená s krajinou, ktorá nesie najväčšiu ťarchu zodpovednosti za našu obranu a bezpečnosť. Pán Kmec, na
0: nasledujúcu otázku ste už odpovedali aj v relácii, ale desiatky ľudí napísali skoro to isté, takže položím to, Ladislav. A pán Kmec, kde sú tie vyhlásenia, že Rusko nie je agresor? Ako som povedal,
2: za, zaznelo to v kontexte mierových rokovaní v rámci normandského formátu. A povedal som, že v tom čase Rusko nie je agresor vo vzťahu k NATO ale porušilo medzinárodné právo v susedných krajinách. Takže táto vyjadrenie
0: už nemá žiadnu relevanciu po tom, čo Rusko urobilo sm- smerom na Ukrajinu. Gabriela, Pánako, Kočoka sa chcem opýtať? Prečo zavádzate vyjadrením, že budúci týždeň bude schvalovať vláda a parlament prísud amerických vojakov na územie Slovenskej republiky? Americkí vojaci sú už viac ako týždeň na letisku Bolkovce pri Lučenci aj na Sliači. Tak ako je to? Ja
1: som nič také nepovedal, že bude vláda schválená. To píše Gabriela. Áno, tak ja Gabriele dovysvetľujem, že na území Slovenskej republiky sú vojaci v rámci cvičenia, ktoré bolo schválené vládou Slovenskej republiky minulý rok. To je pravda. A to, čo sa schvalovať bude, je prítomnosť nielenže amerických vojakov, ale teda všetkých príslušníkov členských štátov na to ktoré prídu posilniť východnú, východnú časť uh, Aliancie. Ale tie dve veci nesúvisia. Cvičenie Saber Strike bude menšie a aj, bude od 1. do 14. Aj,
0: marca. A kedy hlas znova otočí v retorike, prípadne našli ste už nejakú tému na konzistentnosť?
2: Čo sa týka našich záväzkov v rámci EU, na to tam sme konzistentní, takže ja si myslím, že v tomto nebudeme, nebudeme obracať ani nemáme v čom obracať.
0: Marika, plyn máme na 3 mesiace. Moja otázka je, čo potom? Ak nám, ako odpoveď Rusi odstavia plyn, potom čo? Umrieme tu od
1: hľadu? No, Rusi, keby odstavili plyn, tak majú najvej, naj, najväčší problém oni sami, pretože im tie príjmy nikto nenahradí. My našťastie máme tak vybudovanú infraštruktúru, ako aj pán moderátor povedal, jednak aj severo-južnú, ale aj východozápadnú, ktorá je schopná pokryť energetické potreby, v, prí, v tomto prípade plynu pre Slovenskú republiku, ale... Nie sme tam, len ešte raz, Ruská federácia nemá čím nahrádzať uh, príjmy z energonosíčov. Slovenská republika našťastie uh, je v situácii, kedy má infraštruktúru, ktorou si vieme pomôcť. Pavlina, už Steho
0: zmeniť názor na obranu dohodu z USA? V tom čase,
2: keď sa prijímala, tak mali sme odborné výhrady a naša jediná požiadavka bol ústavný súd, ktorý by posudil ústavnosť dohody o obranej spolupráci. Ja s dohodou ako takou som nemal problém, ale ako poslanec, ktorý som skladal sľub na ústavu, tak som žiadal stanovisko Ústavného súdu. Vzhľadom na
1: to, že pani prezidentka nevyhovala tejto žiadosti tak a môžeme ne, ja za, 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 tú, za tú dohodu. Ja, no ja, z... musím, to ja, musím, ja, ja musím v tomto prípade, lebo to vecne nesedí. Vy viete veľmi hm. dobre, že podanie na Ústavný súd má nejaké parametre. To nie je tak, že nahráme video a napíšeme list pani prezidentke. Neboli ste poctiví v tom, že ak ste chceli podanie na ústavný súd, mali ste sami povedať, v ktorých častiach je navrhovaná dohoda so Spojenými štátmi v rozpore a preto žiadate v týchto a týchto článkoch ústavy a týchto článkoch samotnej dohody preverenie ústavným súdom. Nie. Vy ste celú túto požiadavku okolo Ústavného súdu použili čiste na domácu politiku.
2: Odvolali sme sa na výhrady generálneho prokurátora, ktoré tam boli presne stanovené. Napríklad článok 3 odsek 3 o ústavných právach súkromných osôb. Ešte,
0: ešte dve, dve na oboch. Vladimír, prečo neboli žiadne sankcie, keď sa bombardovala Jugoslavia, Síria, Irak, Libia? Prečo každý mlčal a USA si robili, čo chceli? Tam ľudia nežijú.
1: Žijú, ale každá, každá jedno, viete, napríklad hovorí sa, hovorí sa o, o Líbii a napríklad teda aj slovenská o, opozícia na čele s pánom Ficom hovorí o, o Líbii ako prípadom toho, príklad toho, že NATO zbombardovalo Líbiu. To je čisté klamstvo. Možná zvoľať a povedať, je to rezolúcia 1973 Bezpečnostnej rady OSN, kedy bola aliancia požiadaná aby vynútila bezletovú zónu. Nebudem teraz nič hovoriť, ale toto je presný príklad toho, kde za 12 rokov sa tu povie, že taká alebo onaká opora- operácia bola v rozpore e, s medzinárodným právom. Proste tie sankcie v tejto chvíli sú jedinou a nevyhnutnou odpôďou na to, čo sa deje. To je na oboch.
2: E, ja súhlasím s tým, že nemá zmysel porovnávať a, situácie a, Samozrejme, v minulosti boli operácie bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN, ale uh, tu sa treba baviť o Ukrajine ako o bezprecedentnom no, akte agresie Ruska smerom a na, ešte na svoje aj, A ešte aj
1: teda divákovi alebo diváčke hovorím. Uh, takisto som pripravený aj na individuálnej báze vysvetliť, že je absolútne klamstvo, lož a pokrytectvo, keď sa porovnáva Kosovo s tým, ako Ruska federácia zabrala, zabrala Krym. Desaťročné úsilie, niekoľko rezolúcií Bezpečnostnej rady. Desaťročné úsilie, kým sa Kosovo stalo, teda sa vyhlásilo za nezávisle, kde Slovenská republika naďalej má veľmi jasnú pozíciu, neuznávajúca toto vyhlásenie nezávislosti Kosova. A na druhej strane v priebehu, priebehu týždňov doslova zabratie a anektovanie územia Ukrajiny, v tomto prípade Krymu. Toto bude jednoduchá. Veronika, na oboch ste za to, aby
0: Ukrajina vstúpila do EÚ? Som, áno. Ako ďaleko môže
1: Putin zájsť? To, to v, ja si myslím, že tá čiara, ktorá je narysovaná z našej strany, a to je dobrou správou aj pre slovenskú republiku, je v tom, že kým Ukrajina nemá bezpečnostné a obranné garancie, tak ako my máme v rámci na to. Tak Ruská federácia jednoducho vie, že pre alianciu len dopad jedného náboja na naše územie aktivuje článok 5 a to je útok proti jednému, je útok proti, proti všetkým. Toto je hruba čiara, ktorú žiadny človek, ktorý je pri zmysloch a zodpovedný politik nemôže prekročiť.
2: Ťažko ide do hlavy Vladimíra Putina, alebo skorejho generálu už teraz si myslím, že tam preberajú... Veľa, veľa rozhodnutí generály, ale tá cena, ktorú, ktorú zaplatí na Ukrajine, si myslím, že ho odradí od ďalších, ďalších avantúr podobného typu.
0: Dobre, pani. Tak vám ďakujem, že ste prišli do Markizi. Ďakujem Zodine. pekne za ďakujem pekne. Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu, no a v útorok popoludní, ako sme už hovorili, máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na plus, ten teraz s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Príjemný zvyšok nedela.